1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al Podcast Es Gamers, Podcast de Videojuegos, eh, temporada 2, episodio número 2. Pero antes de comenzar con ese episodio y con lo que trae consigo el contenido de este episodio, quiero presentar nada más y nada menos que un personaje que ha, que ha sido característico de la temporada 1, la voz venida de Podcast desde el mero México. Vani, ¿cómo estás?
2: Hola, hola, muy bien, gracias. Bueno, vale, que tú
1: estás de tarde por allá, ¿no? Y yo estoy aquí de noche.
2: Ah, sí, claro, que te nos fuiste a, a España y...
1: Sí, sí, como puedes ver, no se me ha pegado el dejo, ¿ah? ¿eh? Yo sigo siendo peruano de, de pura sangre, pero bueno. Pues ahí está, estamos haciendo todo lo posible por, tra por tratar de de, con de tener contentos a todos los suscriptores del podcast... Que de hecho los quiero agradecer y les quiero pedir mil disculpas porque no he podido subir el segundo episodio semanal. Pero después de muchos días, tampoco no meses ni años, por fin ya estoy aquí. Y bueno, Ani, ¿qué te parece si comentamos un poquito de lo que vamos a hablar el día de hoy en este episodio 2 del podcast?
2: Sí, claro. Eh, bueno, pues se vienen juegos buenos, hay juegos sorpresivos. Yo creo que va a haber muchas cosas buenas este año.
1: Una de las cosas del por qué no he subido un nuevo episodio en al el, el podcast es porque también he tenido muchas cosas que hacer con respecto a la universidad, traslados, etcétera, etcétera. Pero eso no quiere decir que he estado lejos de la actualidad del mundo de y De hecho, eh, ayer comentaba con Bani que nos pusimos de acuerdo recién ayer para que se integre de nuevo al podcast, que, que juegue, ¿no? Que comiencen a jugar esta nueva aventura de, de Little Nightmares. Eh, esta es la segunda entrega que me parece un poquito creepy. Tú ya la has podido dar un vistazo. ¿Qué te ha parecido de, de primeras impresiones, Vani?
2: Me encanta, o sea, sí me gusta. Claro que sí da miedo, o bueno, al menos sí te saca algún buen sustillo por ahí. Y más si lo juegas de noche, tus buenos auriculares, y bueno.
1: <ríe> por supuesto, ya saben los chicos de Tercer estudios que de nuevo nos traen la segunda entrega de lo que viene a ser uno de los juegos. Quisiera decir indies, pero es que de indie parece que no tuviera nada, porque los juegos indies cada vez van, pues, qué sé yo, este mismo Little Nightmares 2 ya tiene un impacto visual y gráfico asombroso, una banda sonora asombrosa, y como dice Bunny, con unos buenos auriculares, audífonos o cascos, como le dicen aquí en España, jugándolo de noche, pues... La, la experiencia es otra Y por supuesto por mi parte Y jugando un poquito en Nintendo Yo ya he terminado hace ya bastantes días En lo que viene a ser el Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury Este, un nuevo Mario No no sé si has visto por internet Los memes de Hay un meme de, de Squirtles Que dice mi, Mis juegos de Mario viendo comprándome un juego nuevo de Mario más No sé si lo <risas> encuentro Pues te lo paso para que veas, Y donde sale un equipo de Squirtles <risas> ...y todos, cada uno con un Mario de la Switch que ha salido hasta ahora... ...y viene un squadron nuevo y, y es nuevo joven Mario, pues ya está... ...y también que ya no le queda mucho de la Wii U a la Switch, ¿eh? casi todo ya está porteado... Eh, ...no sé si me olvido de repente un Xenover Chronicles, me parece que el X aún falta... ...y una y otra cosita, pero ya no me falta mucho... ...sin embargo también estas semanas, van y estos días que han transcurrido... Tras, ...después de haber grabado el primer episodio del podcast... Sucedía algo extraño en la banca, no sé si estabas enterada de los stonks del Game stonks del GameStop. Eh, un, caso, un caso, curioso en donde las, las acciones del Game, de GameStop habían bajado radicalmente y pues se pusieron ahí en Reddit, eh, en Reddit, en una comunidad así de, de troles, diría yo, a tratar de salvar las impresiones, las acciones de GameStop, ¿no? Total que al final es un enredo esto, pero a ver, en pocas palabras eran como que las grandes compañías habían comprado acciones o habían prestado acciones, me parece, esto que me corrijan luego. Y para, para apostar por la caída de GameStop, ¿no? Y al final la gente ha tratado de salvar y ahora estas grandes compañías deben millones de de millones de dólares. Un caso muy muy curioso y bueno, que también compete a, la, a lo que viene a ser la actualidad de los videojuegos. Y es que el tema este de, de Amazon, que ahora ya no es necesario que vayas hasta la tienda a comprar tu, tu videojuego y que solamente lo compres por vía internet y te lo traigan a la puerta de tu casa, pues es que este mercado está en constante evolución. Aunque no sé tú, Bani, pero yo prefiero ir a la tienda, ¿no? Ir a la tienda a medianoche a comprar mi videojuego en físico. Hoy, por supuesto, en tiempos de COVID, pues está un poco complicado. Pero no sé si alguna vez... ¿Tuviste esa experiencia de ir a la medianoche en una cola, hacer una cola, hacer este, fila, ¿no? Para, para comprar un videojuego que salía, que salía en venta de medianoche en un GameStop de repente allá en México. Eh, no sé si tuviste no, una experiencia, así.
2: Nunca, ¿eh? O sea, bueno, yo siempre iba al, al siguiente día y aún así me encontraba con las filotas. Pero nunca, nunca fui en la noche.
1: Pero esa, esa es una experiencia bonita, ¿verdad? Esa es una experiencia eh, que, que nos gusta a los gamers. Bueno, principalmente a los que nos gustan los juegos físicos. No sé qué te parece ¿tiene esa experiencia de hacer cola con los restos de chicos que están ahí.
2: Ah, sí, claro. La cola, la emoción, el estar platicando, eh, no sé, ideas o, o lo que creemos que va a ser.
1: Estar tratando eh, de conspirar teorías con respecto a los juegos que se van a comprar. Eh, pues aquí, allá en Perú yo recuerdo que no había mucho de esto Pero sí había cola, por ejemplo, para comprarse la PlayStation 3 En esos sí, tiempos sí. Y eso es una emoción que por supuesto nada y ni nadie en el mundo te... O sea, no habrá una segunda oportunidad A menos que salga una nueva consola, por supuesto Tuvimos la mala suerte de que cuando salió la PlayStation 5 Estuvimos en tiempos de COVID y las, las compras fueron totalmente diferentes porque ya te digo yo que hubiese sido emocionante ver los videos en YouTube de la gente que iba temprano, ¿no? A madrugar para ser los primeros sí. en la fila y recibir su PlayStation 5, su Xbox Series X o S. Claro,
2: claro. Y sobre todo los memes de a los que se les caían las la... la...
1: <ríe> <risa> Ay, Déjame decirte que yo he, yo he buscado. Pues, a ver, desde Perú vengo buscando un amiibo. De Link, del juego de Link's Awakening Que no lo he podido encontrar en Perú Pero lo encontré aquí en España En, en esta Wallapop es una, es una plataforma donde venden de segunda mano eh, Que me gustaría poder comprarlo Sí, pero me gustaría comprarlo de tienda ¿Sabes? Que tenga la garantía y todo eso Claro, claro Ahora, otra cosa curiosa que te iba a decir Es que he descubierto una tienda, un game eh, Que está en la Gran Vía eh, aquí en España que tienen tres solamente tres consolas PlayStation 5, 3 Series X y 3 Series S. No tiene más. ¡Wow! Pues sí, entonces la, la, la escasez de consolas todavía está siendo grande y la escasez de juegos también, ¿eh? Porque al día de hoy, si a ver con la Series X, pues se Sea Halo, pero tienes todo el Game Pass, ¿no? Para jugártelo. Pero, ¿qué exclusiva tienes, para ¿Tú qué tienes en la Series S? Pues el Flying Simulator. Bueno, el Flying Simulator que, por, que no es exclusivo de la, serie, de la nueva generación, ¿eh? que, que supongo Ay, claro, que corre pero, mejor, pero,
2: es pero vamos más que tenemos.
1: Y en PlayStation 5 la cosa está igual, no hay muchos juegos. A ver, que solamente está el de Spider-Man Miles Morales, el, este que venía preinstalado en la Play 5. Y a ver, el Demon Souls. Y no sé si me estoy olvidando de algún juego nuevo, de nueva generación, de la Play 5. ¿Mm? Es que... Pero pero bueno, que sepan que a la vuelta de la esquina ya está el nuevo Resident Evil 8, el Village, que al que le tengo muchísimas ganas, ¿no? Sobre todo por esa mujer gigantesca de claro. 3 metros, creo que decían que a mí... No recuerdo bien Aunque ya que al final se vuelve un fetiche, creo, no solamente para mí como gamer, sino como para la mayoría de nosotros. Pero me, me intriga saber, o sea, espero que al final no vaya por, no vaya a resultar siendo un Resident Evil 6 o un 5 Que ya se fue totalmente por la acción Pero me, me invade la, la intriga de, de qué podemos ver en este Resident Evil 8 Sobre todo con los hombres lobo y las vampiresas o qué sé yo, esas cosas
2: yo, yo ya lo veo como muy extraño, ¿no? Digo, de por sí los zombies son algo como, en uh -huh. cierto punto, fantástico y yo siento que ya eso que le metieron lo hace todavía más fantástico.
1: <ríe> y gigantes, Como y todo que... se veía en el trailer. Pero Exactamente. Se ve, pero gráficamente se ve espectacular el juego, ¿eh? Es que ya el motor que viene usando Resident Evil desde los remakes, creo yo, desde el 7, desde el 7, porque desde el 7 creo que se implementó este motor, es asombroso. Las, la, ese efecto cinematográfico que tiene ese motor... Y la, la calidad gráfica, visual que te puede ofrecer es, es impresionante. Ya lo veíamos en el Resident Evil Nemesis, me parece, ¿no? En el remake, que fue el último que salió eh, con este motor. Y se ve asombroso el juego, sobre todo en 4K. De verdad, que se ve espectacular. Ya está la vuelta de skin del Resident Evil Village. Pero bueno, a lo que hemos venido, ¿no? Y a lo que la gente ha venido a escuchar principalmente... Eh, no sé, ¿por cuál te parece comenzar, Bunny ¿Por el Little Nightmares o por el, por el Mario este?
2: Pues yo creo que por el Mario,
1: ¿no? Vamos a comenzar por Nintendo, por, eh, como dice Rodogonio de 3 de Juegos MX, por el mágico mundo de Nintendo. uy uy <ríe> A ver... No sé, voy, estoy pensando ponerle como musiquita cuando cambiemos de tema, así que de, es posible que puedan, puedan estar escuchando música de fondo eh, del juego, eh, del nuevo juego, de bueno, ya quisiera decir yo nuevo juego, pero es, es un juego que ya se lanzó en la Wii U, que se ha vuelto a lanzar en la, en la Switch, pero que... El Bowser Fury es un juego aparte Así que de repente es posible que estén escuchando música Con respecto a este juego O es posible que no estén escuchando música Eso ya queda en mí En el tema de la edición Pero bueno, Vali, ¿alguna vez tuviste la oportunidad de, de tener una Wii U? ¿O de, o de plano has tenido Switch? De frente?
2: No, eh, la verdad nunca tuve una Wii Ninguna Hasta ahorita con el El
1: Switch Bueno, déjame decirte que eh, desafortunadamente yo tampoco no tuve ninguna wii si sí, tuve una snes y una 64 y bueno la switch no, pero que este juego lo jugué con el emulador de wii en mi computadora que, que claro no es la misma experiencia pero bueno pero al final lo que importa es la, la historia o el contenido o el gameplay que te pueda ofrecer claro por supuesto que importa la experiencia pero, pero bueno, vamos, que a esa edad no tenía mucho dinero para comprarme una Wii U y sobre todo en Perú, que era dificilísimo de conseguir. Entonces estamos hablando de Super Mario 3D World, uno que déjame decirte que parece ser el camino que Nintendo quiere seguir a partir de ahora con los juegos de Mario. Eh, tampoco no es un mundo abierto tan extenso, pero es un mundo abierto que que me gusta, que, que viene desde Mario Odyssey, que viene 3D All-Stars, que ya estaba antes y que se lanzó de nuevo, entonces me parece que ese es el camino que Nintendo está, está tomando o que quiere tomar el rumbo con los juegos de Mario, es un Pero juego que
2: se
1: muy bien sí, sí, que, que está fantástico, de hecho, si nunca jugaron en la Wii U o en Super Mario 3D World es que ya, es totalmente recomendable, es uno de esos juegos que es imprescindible ¿Y por qué? Porque es, bueno, porque es Mario, es el rey de las plataformas, de decirlo de alguna manera. Este juego incorpora, este 3D World que se lanzó para Switch hace algunos días, eh, incorpora un toque de frescura porque, es, eh, pues el personaje se mueve más rápido. Eso lo, eso lo notamos desde el primer momento, sobre todo los que llamo Juan Wii U. Eh, pues sí, puede que ya te sepas la, los mapas de memoria, las plataformas, las estrellas, eh, cuántas hay que recaudar, etcétera, etcétera, pero que este toque, estos pequeños toques que le ha dado Nintendo para la Switch, sienta tan fresco que da, que da ganas de volver a jugar, y que yo he jugado, a pesar de tener eh, poco tiempo para poder reseñarlo, yo lo he jugado este primero, que, que me ha parecido una fantástica idea. Es un, bueno, ¿qué puedo contar? Es Super Mario 3D World, un juego que luce asombrosamente fantástico en la Switch, 64 me parece en modo dock, no lo he probado en modo portátil porque, vamos, es que... Aquí no he traído mi Switch, man, y te cuento que no he traído mi Switch, así que la tengo que prestar a un compañero de, de la universidad. Pero ahí, ahí, ahí está mi cuenta de Nintendo. Y la. Y me, y me desafilio cuando salgo. Cuando me deja de prestarlo. Pero bueno, ahí está. Lo que, sí quisiera, en lo que sí quisiera enfatizar es en el Bowser Fury. Que a ver. 60 euros cuesta aquí el juego. Y normalmente yo hubiese creído que ni, por ser Nintendo hubiesen vendido en Super Mario 3D World un juego y el Bowser Fury otro juego quiero explicarme no, eh, fácilmente el Bowser Fury hubiese sido otro juego y el Super Mario 3D World hubiese sido el primero, porque el contenido que tú, por el contenido o si lo ponemos en equilibrio por el dinero y las horas de juego que te ofrecen estos dos juegos porque la rejugabilidad es inmensa eh, me encanta Así que estos son dos juegos en uno, no Super Mario 3D World más Bowser's Fury. Así que lo que me voy a centrar en es en el Bowser's Fury, que básicamente Bowser Jr., el hijo de Bowser, <ríe> eh, pues contacta con Mario y le dice, ¡Eh, Mario! Mi papá está cabreado, mi papá está medio loco y por favor necesito que lo, que lo arregles o que lo ayudes a que vuelva a ser el mismo de antes. <ríe> Entonces, partiendo de este supuesto, Bowser Jr. te va a acompañar en toda la travesía y en la Switch, pues lo que sé es que puedes aprovechar el panel táctil de la Switch o incluso lo puedes modificar, yo lo he modificado, he estado jugando con el Pro Controller y yo que nunca he jugado con el Pro Controller de la Switch me parece un control fantástico creo que es el mejor control que he probado en mi vida ¿eh? Y, eh, viniendo del control de la Play 4 y viniendo del control de la Xbox, no sé cómo será el de la 5 y de la bueno de la Series X pues tampoco no cambia mucho pero para mí la apreciación personal el control Pro de la Switch es, está sumamente bien y bueno, a ver, es una nueva historia que te la puedes pasar en 10 horas, de repente menos. Y para los completistas, pues esto puede aumentar a 20, 30 o 40 horas. Sobre todo en recoger todas las monedas y, y todo lo que te pide para poder ir desbloqueando uno de los mundos. Eh, tampoco te voy a decir la cantidad exacta porque estaba leyendo en, en los foros que algunos lo consideran como spoiler decir la cantidad exacta para poder enfrentarse con Bowser al final. Pero que es... No sé, si, no sé si recuerdan que en los trailers ya veíamos un Mario gigante que se hacía enorme eh,
0: eh, creo que
1: esas es de las batallas más épicas eh, que en cada, al final de cada mundo, tú te, el, bueno Mario tiene la opción de hacerse más grande y, y la opción de, de combatir contra Bowser grande y esta es una de las batallas más épicas que he podido ver, algo parecido con los Giga Gigamax o Max no recuerdo muy bien en Pokémon este, Sword and Shield y me parece asombroso por estos aspectos, por la banda sonora, por la jugabilidad y los nuevos mapas, la reimaginación de los creadores, yo recomendaría Bowser's Fury eh, como un juego aparte incluso a Nintendo para que lo vendan, pero ya que está en un solo paquete, pues es una... Es, si me preguntas, ¿vale la pena comprarlo? Pues es una compra obligada. Eh, no, no, no sabría cómo describirlo, eh. me he quedado fascinado. Eh. Leía por ahí en un foro que era un, algo como que... Un viejo juego conocido pero con nuevas sorpresas Refiriéndose al, al 3D World Con eso que, te, que se estaba diciendo Manny, Pero que el Bowser Fury pues, Le da un toque de, de frescura Un toque de, de De asegurar una compra Más para Nintendo Y es uno de los platos fuertes diría yo Para comenzar el año Sobre todo porque de, de Nintendo Pues pues no sabemos nada Me refiero al hecho de Ya hablando de las consolas que Pues Playstation ya tiene el Play 5 Xbox ya tiene la Series X y la Series S, ¿y Nintendo?
2: Ah, tiene la, la sorpresa y el factor de que no necesita competir, <ríe> como te has dado cuenta, solitos, solitos se meten a la competencia. Eh,
1: eso es verdad, ¿no? Tú, tú, tú últimamente tienes una Switch, ¿qué te parece? Es que gráficamente los juegos de Switch no los puedes comparar con los de Play 5, sin embargo, no sé si tuviste la oportunidad de jugar al Breath of the Wild. Tienes que jugarlo, Vanny, es un juego obligatorio ¿Pero qué te parece? ¿Qué, ¿Cuál es la experiencia con tu Switch? Tú tienes la Lite, ¿verdad?
2: Así es, eh, como todos saben Me la conseguí en La, uh -huh. la uh, El remate De Best Buy Y sí, eh, la verdad me gusta mucho eh, Lo usé, me fue muy útil Ahora en las vacaciones Cuando me fui de viaje Porque uh -huh. pues ya sabes, ¿no? no te quieres llevar la consola Por una u otra razón <ríe> si te llevas el, el Switch y a mí se me hizo muy
1: cómodo. Yo, yo estoy planteándome, sinceramente, ya que estoy en España, donde puedo, donde hay más oportunidades de conseguirse ediciones limitadas, eh, conseguirme la edición esta de Pokémon, eh, que es una negra con botones rojos, conseguirme sí, sí, esa edición light sí, sí. que es muy bonita, me parece muy bonita, o la edición turquesa, que también me parece muy bonita, pero bueno, eso ya es un tema aparte. Eh, sin embargo, Manny parece... ¿Tú crees que Nintendo saque la Switch Pro este año? Porque de sacar la Switch Pro... Definitivamente me iría a comprar la Switch Pro.
2: Yo pienso que... Probablemente a finales de año. No creo que lo saque a mediados, ni ahorita. Yo creo que lo va a sacar a finales de año, principios del otro.
1: Yo eh, Que yo Porque veo... Como te digo, Ajá.
2: es que no, no tienen por qué acelerarse como lo hace Xbox o lo hace Playstation... Y sacar algo al mercado Que actualmente probablemente no necesitan La Switch está muy bien, está muy completa Y los juegos que le estaban O al menos el juego que le sacaron Está muy bien
1: Yo la veo a mi Switch eh, Bueno, la veía, ¿no? Porque la he dejado en Perú <risa> Pero veía correr el preto de wild veía, veía que la pobre sufría para correrlo Porque vamos, que va a 30 cuadros fijos Pero a veces hay zonas en donde baja mucho Y que no afecta a la experiencia del juego, pero es que, bueno, se siente. Sin embargo, me gustaría que Nintendo saque la Switch Pro a fin de año, así como tú dices, y que la sorpresa sea un The Legend of Zelda the Wild 2. ¡Guau! Es que este es el año de Zelda, ¿eh? Este es el año de claro, Zelda. Claro. O sea, así como el año pasado fue el de Mario, donde sacaron la colección esta que ya había salido en los anteriores Nintendo ¿no? Eh, este 3D All-Stars me parece que se llama, ya no recuerdo muy bien me parece lógico que Nintendo este año, siendo el año de, de Zelda, de The Legend of Zelda vaya a sacar una trilogía, un remaster una trilogía remaster y entonces claro. me parecería fenomenal que Nintendo a fines de este año diga para diciembre de este año tenemos la Switch Pro, wow
2: Sería un buen regalo
1: navideño. Sería un buen regalo navideño porque, a ver, basándome en mi modo de opinar, yo para regresarme al Perú no podría llevarme una Play 5 en la maleta porque ya me saldría más caro que llevarme una Switch, ¿no? Claro. Pero bueno, eso, o sea, yo pensaría así. Puede ser que estemos divagando mucho porque ya estamos entrando en muchas teorías conspirativas. <risa> pero, pero que puede ser realidad, ¿eh? Total, que al final no, no cuidemos este tema de que este es el año de, de The Legend of Zelda. Y seguro que Nintendo nos va a sorprender con algo. A día de hoy, donde estamos... A día de hoy, martes, que estamos grabando el podcast... Se anunció que para mañana había un nuevo Nintendo Direct... Con los juegos de la primera mitad del, del mes... Del año, perdón, 2021. O, de la o del primer trimestre, me parece. Y vamos a ver qué sorpresa nos traen. Seguro que la próxima semana en el podcast lo estaremos comentando. Y bueno, nada... Eh, pues eso, Bani eh, Ya terminar con esto de Mario Que nos, se nos ha ido la olla <risa> Hemos terminado es que está muy
2: bonito el juego O sea, tú ves los gráficos y está bonito
1: Sí, sí exacto lo, Los gráficos muy bonitos y todo eso Y, y, y nada y, y, y creo que hasta por 50 pavos Lo puedes conseguir por 50 euros Me gusta sobre todo el, el, el si, Como decía, ¿no? si te lo pones En una balanza, el equilibrio entre Entre dinero invertido Y horas de juego, pues es es asombroso y tú sales ganando así claro. que para todos los poseedores de una Nintendo Switch ya sea Lite o ya sea la versión normal o la versión este, moderna ¿no? la del 2018 me parece con mejor batería pues es un yo creo que le vamos a poner el sello de imprescindible para la Nintendo Switch este Super Mario 3D World Plus Bowser's Fury ahora sí Estoy de probablemente estén escuchando una musiquita de suspenso probablemente no estén escuchando una musiquita de suspenso, no sé cómo voy a editar eso pero a ver eh, vamos a cambiar radicalmente de tema y de ambiente a un ambiente más creepy, a un ambiente más oscuro, más thriller y vamos a hablar de lo nuevo, nuevo de uno de los juegos más esperados del año, ¿por qué no? de lo nuevo, nuevo de Tarsier Studios que no es un estudio que, hace, que se caracteriza por hacer mucho marketing, mucha publicidad pero que... Vaya, que cuando juegas uno de esos juegos... Pues te creas... Impactado. Y es estoy... que yo
2: creo que, que es de esos estudios que el marketing se hace solo.
1: Ahí está. Pues Vani lo ha, lo ha dicho muy bien. El marketing se hace solo. Y estoy hablando nada más y nada menos que... The Little Nightmares 2. Una... Una... Secuela de Little Nightmares 1 que ya nos sorprendió en su tiempo, de hecho, es que está disponible para todas las plataformas posibles, habidas y por haber. Y está el Little Nightmares 2 que también va a salir para todas las plataformas. Yo le comentábamos ayer con Bunny para ponernos de acuerdo en grabar el podcast, porque no me gusta grabar solito mucho el podcast. Y Bunny le ha metido, supongo, una media hora, una hora. ¿Cuánto jugó Bunny? Al final
2: Dos horitas
1: Dos horitas Ok ¿Qué te ha parecido en dos horas el juego? Por favor, descríbenme
2: Bonito <risa> ¿Tiene, no, Ya, tiene bonito porque te gustan
1: las cosas de terror a ti
2: Claro, pero no Me, me refiero más a los gráficos uh -huh. Gráficamente está muy bonito O sea, tú lo ves Y, y para hacer un juego De su categoría, la verdad A mí los gráficos me hacen increíbles Eh... No, no hay mucho que decir es un juego muy bueno es un juego es de esos juegos que la secuela es mejor que la que el primero
1: ojo ojo aquí con lo que está diciendo van en palabras mayores ¿eh? para los para los puristas de, de esta esa saga pero sí es no, no, no no son
2: palabras son mayores pero yo siento <risa> que supera supera bastante el, Al juego anterior sí me toman... hubiera gustado un modo cooperativo ah que definitivamente le hubiera, le hubiera hecho muy bien al juego Ya que todo el tiempo Vas acompañado del personaje del primer juego
1: Oh, buen punto Buen punto lo que Bueno, ya Vani se nos ha adelantado Finalmente era, ella, ella era la indicada Para hacer la reseña, creo yo Pero bueno, pero bueno eh, Pues sí, Vani, a ver, te voy a cortar aquí Y vamos a comenzar por lo último que comentaste eh, Con el tema este sí. de, Del apartado multijugador uh -huh. De por sí La experiencia para un solo jugador es íntegra, es es, está muy bien, eh, que al final es para, para un one player, ¿no? Un juego de estos para one player. Pero la experiencia multijugador, como dice Banny que ya soltó un, un gran spoiler, o, bueno, no spoiler, diría Bueno, sí spoiler, porque dijo que, era el, que ibas acompañado del personaje del primer juego. Pero bueno. Hay, bueno.
2: hay favor de agregar un
1: <ríe> Pero bueno, eh, este factor de poder agregarle una campaña cooperativa, ya sea multijugador local o multijugador en red, hubiese sido algo más bonito, ¿no? Hubiese incrementado la experiencia del juego.
2: Claro, claro, y todos se van a dar cuenta, o sea, si sí es spoiler, pero no es spoiler, porque Eso. tampoco he dicho de que va. En parte, pero en parte. eh si si todos se van a dar cuenta que un modo cooperativo eh, hubiera estado perfecto, ¿eh?
1: Sobre todo por el hecho de que resolver puzzles, resolver los puzzles eh, en vez de verlos resueltos solamente uno y con la ayuda de un jugador, hubiese sido otra, otra experiencia. Pero a ver, al final, eh, ¿cómo comenzamos un análisis de uno de los juegos que, a ver, que su, que su precuela no es tan terrorífica como su secuela? Y me explico, porque Little Nightmare 2, a ver, yo cuando terminé el juego me replanteé esto. ¿En verdad estoy en un mundo de malos? ¿O es que yo soy el malo invadiendo ese mundo? Creo
2: que eh. todos nos preguntamos lo mismo. Lo
1: terminé en dos días, sí, el juego es sumamente corto. Sino que me tomé el tiempo para, para terminarlo. En un fin de semana lo terminé. Eh, a ver, yo me yo me planteé eso. Cada vez que terminaba la sesión de juego, que vamos, me metí en una sesión de juego de cuatro horas. Un día y otra hora de tres, y otro día de tres horas y media. Eh, esas cuatro horas del sábado Cuando yo me fui a acostarme Me me, me hizo plantear eso y, 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 y te quedas con y te... Mira, a pesar de que yo no soy fan De los juegos de terror Porque yo me lo paso súper mal me asustó, me asustó muchísimo A mí, a mí este factor de, de jugarlo en la noche eh, Jugarlo en donde yo me estoy quedando Es un pueblo que, que pues no hay, Parece un pueblo fantasma Jugarlo en la noche sin auriculares, por supuesto, en mi caso yo sin auriculares, pero, eh, pero con la calidad eh, de audio tan bien cuidada, en los efectos cuando se te cae un estante, o cuando tú haces caer el estante, mejor dicho, eh, la, banda, la banda sonora sonoras es que toma un papel importantísimo aquí, cuando se abre la puerta, cuando los personajes abren la puerta, en el trailer se veía una señora que se estiraba todo el cuello... ¡Ah! Yeah, y ese es un tema de inversión que se agradece muchísimo. En este juego está tanto la, la inmersión de audio y la inmersión visual, que to total, todo termina en un buen aportado audiovisual, asombroso. Este juego es más terrorífico, es, es de terror totalmente, diría yo. Es más, es más terrorífico Little Nightmares 2 que The Medium, creo que la reseña la tienen en el primer episodio del podcast, y me parece fenomenal, una muy buena idea, una, vamos, que es una historia en donde no hay diálogos, no hay líneas de diálogo en toda la historia, pero que al final no la necesita. Cuando vayas a terminar el juego, Bani, al final te vas a dar cuenta que no lo necesita. Y, y claro. tú te vas a seguir haciendo la pregunta de, ¿en realidad estuve en un mundo donde todos eran malos o donde yo soy el malo que está invadiendo un mundo? Que en serio... Hay unas escenas en el juego donde, bueno, estás como Momo y, y pasas, siempre son los personajes principales pequeños los que tú manipulas y el resto son grandes, ¿no? Gigantescos. Gigantes. Y hay una escena donde entras a un colegio o a un salón de clases y, guay, wow, te tienes que esconder de una maestra, eh, claro. qué sé yo. Hay otra escena donde pasas y, eh, por un comedor y, guay. Wow que hay una escena donde wow, donde haces brasa con una persona, wow, es asombroso, asombroso. Es, esas cosas me han sorprendido, me han sorprendido y creo que le da un no sé, un valor más agregado a lo, a lo que viene a ser Little Nightmares 2.
2: Claro, claro, definitivamente sí, estoy de acuerdo contigo.
1: Eh, sin embargo, yo creo que... Se, le podrías perfectamente, perfectamente este juego se hubiese llevado un 10 eh, si, si nos pidieran la calificación hombre, que tampoco no dimos la calificación del, del Mario en el, eh, desde que comenzamos pero eh, que creo que el apartado multijugador y bueno que Vani se me adelantó es imprescindible en este juego como ya comentaba, vas acompañado de Momo en casi todo, casi todo el juego por no decir hasta el final y tienes que resolver puzzles Me hubiese encantado poder, no sé, qué sé yo, con mi hermana, eh, juntarme y resolver un puzzle y Yo controlando al personaje y ella controlando otro personaje. Y pues la, la experiencia hubiese sido diferente. Pero al final se resume en que es un buen juego. Uno de estos juegos que no cuesta mucho, sobre todo es un juego indie. Eh, que, que está bien en, en, en horas de juego. ¿no? no necesita largarse más y no necesita tampoco ser... De menos duración, creo yo que dura lo justo. De hecho, también hay este. Me parece que hay monedas o hay coleccionables. Coleccionables hay para los completistas. Así que si quieren pasar al 100% del juego, yo creo que sobradamente van hasta las 20 horas. Yo lo pasé en 7 horas y media. Seguro que van ni menos porque a ella le encanta el terror. El juego estaba muy bien equilibrado en su gameplay. En las mecánicas de juego, los puzzles no son tan difíciles ni tan fáciles. Te hacen pensar. Ah, de
2: hecho, es, es lo que te iba a comentar. Coméntame Yo siento que los puzzles necesitan un poco más de dificultad Yo no sé si es porque me gustan los juegos de terror O no sé a qué se deba Pero yo lo sentí muy sencillo
1: Sí, bueno, ya Es que va a ser las dos primeras horas de juego Vamos a ver cómo están los demás
0: <risa> Que, que, no sí, sé, que pero... sí, que
1: sí Al final este Bueno, Manny, es que mira, al final Después de tanta experiencia con los videojuegos es que ya, ya sabes por iniciativa propia de qué va el puzzle, ¿no? No sé si te pasa con este juego. Sí, claro. Así que yo creo que ya después de toda la experiencia de haber jugado, eh, pues ya sabes más o menos la solución o todo eso. Pero ya te digo que te vas a topar con un par que que sí que, que te va a hacer pensar bastante, ¿eh? Bastante.
2: Eso espero. Donde no, todavía me debes una apuesta...
1: <ríe> es verdad, es verdad
2: Y no se me olvida, entonces Si quieren verlo sufrir, pues Deberían convencerlo de que haga el live stream Jugando Un <ríe> que tampoco da tanto miedo
1: yo, yo, yo lo quisiera jugar El tema es que mi internet es un asco aquí Así que Imposible, imposible pero a ver, eh, coincido con Bani también eh, En el tema de que superió, superó totalmente el primero Sin embargo hay unos enfrentamientos No sé si ya tuviste tu enfrentamiento Bani Hay unos enfrentamientos en los que queda muy mmm, Pues quedas con mal sabor de boca Bueno, no malo, pero un sabor agrio Y hay unos buenos enfrentamientos también que terminas en Te vas a sorprender con el final de un enfrentamiento Que bah, para mí fue increíble verlo con mis propios ojos Lo que esos dos pequeños chakis pueden hacer y nada, eh, yo creo que, no sé si te parece bien Bani, el sello de recomendable e imprescindible por el podcast El Little Nightmares 2
2: Definitivamente Definitivamente
1: definitivamente uno de los mejores juegos que se ha lanzado en esta semana Bueno, no sé si la semana pasada o esta semana Esa no lo tengo muy claro, pero ya la había jugado La semana pasada, por supuesto Joder es Que tengo tantas cosas en la cabeza Y bueno, eh, al final es eso Dos, creo que ya vamos llegando al final del episodio del podcast Perdónenme que, que no haya un gran final O que no esté el final como, como, como se lo esperan siempre Es que he tenido tantas cosas Hoy día he salido de una clase que, que es full teoría Y que estoy medio loco Así, estoy, estoy en stand-by en este momento Solamente quiero un poco de colacao con leche Para que me pase. <risa> Y nada, Bunny, este agradecerte una vez más por, por estar en el segundo episodio de podcast y espero, por favor, tenerte en el tercer episodio.
2: Tú sabes que cuando me invites, yo ahí voy.
1: Pues, por supuesto que sí. Espero que para el siguiente episodio ya tengas... ¿Qué te parece tus impresiones del Little Nightmares 2? Y ya veré yo con qué me atorizo en el mundo de la actualidad del videojuego.
2: Perfecto.
1: Y nada, chicos, una vez más, perdonar que, que este episodio sea un poquito cortito. De hecho, ya les anticipábamos en la primera temporada Que los episodios iban a durar menos Sobre todo porque Vamos, que mientras más creces, más responsabilidades tienes y, lamentable, y lamentablemente Pues el podcast es nuestro pasatiempo Es la verdad, ¿no? Lo hacemos con mucho cariño y con mucho esmero Y, es, y al final esperemos que, que tengamos más suscriptores siempre Y, y que comenten, hombre Que comenten, que, que valoren cada capítulo Que lo reseñen, que nos hagan preguntas O que nos digan de qué quisiéramos hablar En algún episodio
2: es más, hasta que confronten lo
1: que decimos en el podcast. Epa, exacto, que al final se trata de ser una conversación entre amigos. Nada, eh, cuídense mucho y yo los quiero bastante. Dani, eh, no sé si te quieres despedir de la audiencia. Pues saben que yo los quiero, yo, yo
2: los quiero
1: si <risa> Y bueno, nada chicos, nos encontramos la siguiente semana en el episodio 3 del Podcast Sociales. Hasta luego.
2: Adiós.